0: Hoy, en Planeta Educativo, analizamos el paper de Lidlut, San y Schumacher Cómo el liderazgo escolar influye en el aprendizaje de los estudiantes Basado en este artículo publicado recientemente, discutimos sobre cuáles son los caminos que toma el liderazgo que influencia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes Además, escuchamos a Álvaro llorar por la derrota de Chile versus Uruguay
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo, y al otro
0: lado de la línea, Sergio Galdámez. En una situación incómoda porque estoy viviendo con un asesino. ¡Chen, chen, chen! ¡No! Y, ah, tío, mira, bueno, no, es, no, es, no es tu hermano. Es peor, es mi hijo. Matt Murdo. El cuento corto tenemos mi casa tiene, tiene un árbol afuera y en el árbol un nido de pajaritos que todo indica que son sorsales dos sorsales éramos amigos los saludábamos cuando pasaban etc los sorsales pusieron huevos salieron tres sorsalcitos nadie no sabe el nombre eh, era maravilloso les saludábamos yo les, les llevaba agua creo que nunca tomaron etc eventualmente los trataron de volar saltaron les pusimos una mesa abajo para que no se, se suicidaran y empezaron a saltar y a volar y todo mi perro es ciego, choca con todas las cosas, es un incompetente, total total, absolutamente incompetente se activó cuando sintió estos pajaritos, modo kill mode y empezó a perseguirlos por todas partes, los metimos los bloqueamos, etc, eventualmente escapó y mató a un pajarito al que le habíamos puesto The Punisher Matt Murdoch The Daredevil mató a The Punisher este, este es como un crossover muy freaky. Daredevil mató a The Punisher. A The Punisher. Estaba súper orgulloso, además, nos vino como a contar, nosotros
1: así como... Hasta ah, cuando... pero, pero es súper común que, los, que las mascotas quieran hacerte regalos de ese tipo, que te traigan como su, su, sus trofeos
0: de casa y te los ofrezcan. Es creepy, Álvaro, es súper creepy, porque vivimos como un asesino, o sea, este perro es la, la ternura absoluta, nada de nunca, pero no puede pero asesinar. pero Sergio...
1: Sergio, es su cultura. Respeta su cultura.
0: Pero si me mata.
1: porque tú sabes que yo me disfrazo de pajarito?
0: ¿En la casa? ¿En lo, en lo <risa> de polluelo, de polluelo. ¡Oh, qué horror! Es orsalito. Oh. Bueno, pero vivo con un criminal. Está a mi lado ahora. Está escuchando todo esto. Así que eh, me trataría de hacer la viola. Sé que tú estás con una tortuga. Sí. Pero, pero no está en criminal. Pero hablando de cosas criminales, tú viste oh. un partido de fútbol. ¡No! De alto nivel de criminalidad. No, pero es claro es
1: tenía muchos sellos y entre ellos alto en criminalidad. No. Oye, pero qué pasó, qué pasó con esos, con esos, con esos árbitros paraguayos que cómo no cobran ese penal. Estamos hablando, evidentemente, toda la gente que nos escucha en Chile sabe que estamos hablando del partido Uruguay-Chile por las clasificatorias a Qatar 2022 y que era un partido que a todas luces iba a ser difícil, eh, especialmente considerando que Chile tenía un montón de jugadores que de, definitivamente iban a ser titulares Estaban fuera de la nómina Por, por COVID, por lesión eh, por, por, un montón de, por un montón de situaciones Y, y el equipo jugó súper bien Súper, súper bien Nos cobraron un penal Por lo bajo, trucho la pelota, la pelota le pega en el cuerpo al defensa Antes de pegarle en la mano Y eso en el reglamento dice Que no, se, no debiese cobrarse Pero bueno, ya está Luego lo, lo empatamos con una jugada hermosa, bellísima de, de Chile, tocando corto y Sánchez define a un costado. Y eh, cuando estaba acabando el partido, eh, Víctor Dávila, que entró muy bien por, por, como puntero izquierdo, trata de hacer un pase dentro del área uruguaya, a, parece que venía atacando ahí, venía eh, corriendo Aranguiz y el defensor uruguayo deja la mano un poco más atrás y le pega en la mano. Y el árbitro no, juegue, juegue. Le, el bar le, le, supuestamente lo revisó y fue como, no, no pasa nada aquí, no, no, todo bien, todo normal. Jugada siguiente, un rechazo corto de la defensa chilena y un uruguayo que había entrado recién, Jonathan Rodríguez, la, la clava en el, en el ángulo bajo a la izquierda del arquero que no tuvo pero, absolutamente nada que hacer. De hecho, al arquero chileno le dan el pateado al arco tres veces, paró una y la otra fue el penal y el gol. Así que... Pucha, se acabó el partido ahí mismo, Yo, todos enojados por Twitter, en las declaraciones después del partido ¿eh? en el Camarín, y, y todo esto es un, una injusticia, pero total, total, absoluta, un robo
0: de, así descarado a mano armada. Yo entiendo alguna de las palabras que usaste recién, ¿ya? Y también vi el partido, lo vimos en la casa, con, el, con mi hermano Paulina y el asesino. y <risa> Afilando, Afilándose los dientes. Creo que esto fue, tal vez este, este resultado fue el, el combustible que lo llevó a matar, porque mm. el, al otro día mató a, a, al The Punisher, pero, pero, lo, lo, pero me llamó mucho la atención varias cosas, pero a nivel mi personal, yo, yo no soy futbolero como tú, pero sigo la selección y todo, y era como, ah, juega la selección, como que no importa tanto, fue, no sé si, lo digo como más y no es en serio, como, no sé si es que estamos todos medio depre es como que ya no me da el placer de antes, hoy vamos el partido del Chile, no, que, ya, primero es como, es el efecto COVID en, en todos nosotros, o al menos en mí, que me tiene como manos como, como atento al, a temas como divertidos, y segundo fue como, ¿quién está jugando? Porque era como, ¿esa, esa es la polena de Chile? ¡Uh! Oh, no, esa es, el... que,
1: oh, es que no, es que ahí te perdiste toda una, una polémica, de nuevo, polémica charcha, en tiempos de COVID, de COVID, ¿Cómo como Nike, Nike, creo que es la, el nuevo sponsor de la selección, diseña una camiseta tan fea, pero tan fea? Tiene, como, las mangas son como blancas, pero como por un pedazo de abajo como de la
0: axila, es todavía rojo, es como rarísimo. Yo, yo sentí como que el hijo de un loco así como de Nike fue como, oye papá, tengo una idea para esta cuestión, y es como, ¿sabes qué? Dale nomás, vos juegatela nomás. Te, te, creo en ti, hijo, creo en ti, en tu diseño. Y después fue y la, la, de hecho la polera dijo, oh esa es la polera de recambio no, 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 es la, la oficial es no, sí, la titular <risa> ya. después, ¿quién está jugando? ah veo a Vidal, ya me acuerdo de Vidal súper bien, el resto de los jugadores ¿quién es este cabro? ¿Por qué, por qué? ¿cuánto rato le dedica ese jugador a su barba? esa era mi pregunta había mucha barba, había mucho peluquero eh, caché que Vargas ahora estaba como rubio sí. Eh,
1: Está como, está como de moda pintarse el pelo no rubio, sino como blanco, blanco medio sí. platinado blanco, sí, sí. pero eh, Alex Sánchez
0: se cortó el pelo
1: y era como... Alex está pelado de hace rato, pues, desde que se fue al, al Manchester United a calentar banca. Sí,
0: pero comparto tu, tu, tu preocupación y me, me sumo de hecho, me sorprendió mucho el, el, el último gol fue como el minuto 48, así como... Sí. Porque yo dije, ya, bueno, el empate, whatever, ya, el empate, bien. Chile fue increíble, bien. Pero, pero te me quería preguntar a ti como desde una perspectiva más de liderazgo, del tema de qué significa, para tú, tú como, no de como de académico de liderazgo, sino como futbolista, futbolero, de, qué significa para un equipo cambiar los jugadores, cambiar su bolera, no sé si tienen el mismo entrenador, ¿sentís que, hay, una, ¿sentís que hay como una cultura distinta en este equipo comparado al, al equipo que nos acordamos que le ganaba todo?
1: Han pasado muchas cosas en ese grupo, yo creo que ahí hay un tema súper importante como a considerar que la última vez que Chile jugó fue en, quiero decir, junio del año pasado, una cosa así, ah, eh, iba a haber un partido amistoso en octubre, octubre-noviembre con Perú y se suspendió porque estábamos en medio de, de la revuelta social y todo eso y los jugadores algunos querían jugar porque sentían que era una forma como de distraer a la gente como del, del mal rato que estábamos todos pasando encerrados en la casa con toque de queda y con militares en la calle. Y otro, un, un número más importante o más grande de jugadores pensaba que, que no, era, no era el momento para jugar un partido de selección. Eh, pensando en todo lo que estaba pasando en Chile, el partido se terminó suspendiendo igual, da lo mismo pero el equipo ya venía con problemas, había habido como eh, peleas internas, cagüines, y qué sé yo, particularmente esto se centraba también como en la mala relación entre, entre Arturo Vidal y, y Claudio Bravo. Entonces, había mucha duda de qué es lo que iba a pasar ahora, porque claramente iban a, o sea, medio como que hicieron las paces en el fondo, eh, durante estos meses, desde fines del año pasado hasta ahora, eh, pero eh, no había mucha claridad de cómo iban a funcionar en la cancha y resultó que varios jugadores no pudieron venir, unos que iban a ser claramente titulares no pudieron venir por lesión, por COVID por restricciones de viaje, lo que fuera eh, y varios jugadores que están en México, por ejemplo que son más jóvenes algunos que juegan en, en el campeonato chileno y otros que están como en algunas ligas europeas como en segunda división o cosas así, terminaron poniéndose la titular, lo que terminó pasando en la cancha fue muy bonito de ver porque se hizo una mezcla muy interesante entre experiencia que le aportaban por ejemplo jugadores como Vidal o Alexis Sánchez o el mismo eh, el mismo Vargas, pero también había había mucho talento, o sea, entre entre los jugadores que estaban en la cancha había algunos que demostraron que son son buenos, son buenos por supuesto, son buenos para la pelota y la juventud de varios de ellos le dio como el la fuerza física que, eh, o la energía que al que equipo le estaba faltando en, las últimas, eh, en los últimos partidos que habían jugado como, como que se sentía un desgaste y esto fue como muy fortuito pero eh, ese desgaste como que se desapareció un poco y yo siento que hay harto ahí de la mano del, del entrenador que logró armar un grupo que, que, se, que se cohesionó bien
0: dentro de todo yo sé el nombre del entrenador, obviamente, pero quiero ver si tú te lo sabías. A ver, dime el nombre del entrenador, porque yo sé que no sabéis tanto de fútbol.
1: El, el, el profesor Don Reinaldo Rueda, o también como le dicen, el profesor neumático.
0: Ah, piola. <risa> o triple R también. Bueno, esto, según, según tú, esto es un partido que se perdió en... No, no en la cancha, sino como por los árbitros, por el bar por, por, por todo esto. Sí, mira,
1: pero igual está dentro de los planes perder con Uruguay en el centenario y perder por poco no es malo, pensando en la diferencia de gol. Pensando que la última vez que nos quedamos fuera en un Mundial fue por
0: diferencia de gol. Así Estoy que... pensando si un, equipo, si un equipo de fútbol en una escuela, el, los árbitros son la agencia, la superintendencia. ¡Bum! <ríe> Lo hice. ¡Bum! O sea, yo, yo creo que en el fondo sí, por los que ponen
1: y los que ponen las reglas y además la, las imparten, te, te, te pueden limitar también la capacidad de desplegar tu creatividad. Seguramente, sin duda, sin duda. Se, se viene nuestro nuevo libro,
0: Liderazgo en la Cancha.
1: El liderazgo en la cancha. Yo, yo creo que a Chile lo que le falta ahora como con este equipo es... es están súper bien armados desde, desde atrás, desde la defensa hacia el medio campo. Creo que eso está más o menos claro y lo, los circuitos, la, las rutas de salida están claras. Como que los caminos para llegar al gol no están totalmente claros. Y yo creo que eso es perfect segue para el, el, el paper que queremos comentar hoy día acerca de los caminos por los cuales el liderazgo llega al gol. Al gol que
0: significa el aprendizaje de los estudiantes. Six, Sanama Pitch, you did it again. Perfecta conexión con nuestro paper Y nuestra meta, hoy día estamos muy ambiciosos Nuestra meta es En 37 minutos Contarles sobre este paper Que tiene 37 páginas ¿What? Es un paper enorme, enorme no, no tiene nada de rústico Este paper tiene, es, no, no tiene ni cebolla, es como un pebre Pero tenéis que saber como el nombre Del loco que te vendió la cebolla Loco que te vendió el ají Tienes que saber de, como de cocina, tenéis que saber de química para entender este paper. Es un paper tremendamente complejo que yo entendí un porcentaje menor de él. Y entre los dos, Álvaro, vamos a tratar de contar la historia que cuenta este paper. Sí, yo,
1: que, a ver, toda esa cuestión que dices tú como de, de, de la receta del pepper, me acordé de un, de un sketch de Portlandia. Para, que esto es como para un grupo demasiado reducido de nuestro eh, eh, audio escucha. Eh, le preguntan son como dos tipos preguntándole al mozo de dónde vienen, como el pollo los huevos del plato si el pollo era feliz o no era feliz y terminan yendo como a la granja a conocer dónde vivía el pollo antes de estar seguros si querían comer ese plato Oye, y yo creo hablar. que en este, caso, en este caso con el artículo es como lo mismo es como, te explican absolutamente cada pequeño detalle de, de dónde sacaron todas las medidas y todos los indicadores y todas las variables eh, antes de decirte, mira, esto es lo que encontramos
0: Mira, sí, exacto esto, No es que sea, si yo siento de verdad Que no es un paper difícil de, El mensaje que tienen es bien preciso Es, bien, es de alguna manera breve eh, y, y creo que es fácil de entender al final El camino es complicado Porque requiere que tenés que saber harto De los marcos teóricos que usan Y tenés que saber un poco la historia de estos autores Y tenés que saber un poquito de estadística y tenéis que tener cachada de memoria. <ríe> porque, porque a medida que leís, después. Es una se Vamos a contar el detalle, pero hay una serie de variables que son como 15, que, que las usas, que después, después las la simplifican en una letra, en un par de letras, y después te, te invitan todo el rato hablan de estas letras y las intercambian. Como, no Es que AC tiene un poquito más que ver con TP, y TP eh, sube cuando se interactúa con QR, y es como. Oh. Dios, o sea, si tienes creo dos pantallas, malo. esta es la única forma de leer este paper. Dos pantallas o un buen, un buen cuaderno o memoria,
1: calcha de memoria. Es que, que eso te iba a decir, creo que son pocos los artículos que he le leído donde tengo que tomar notas para poder seguir las siglas, ni siquiera como para pa, como pa tomar notas sobre como las ideas más importantes, como notas para poder recordar que, a qué se refería con las siglas que estoy leyendo ahora, y es demasiado desagradable eso. Pero entiendo también que querían ser muy rigurosos con, lo, con, con las variables y las mediciones que hicieron. Sí. Eh, pero creo que es importante partir contando un poco quiénes son estas personas. Que, sí, creo, que creo que
0: voy, mira, tengo la portada del paper acá, tal vez, bueno, contamina este es un paper fresquito. Salió, está, está dice? El 2020, salió hace poco, tú, lo, tú me, lo me lo mandaste por, tu, por, por WhatsApp hace un mes. Vamos sí. a ver cuándo salió, eh, está escrito en, en Educational Administration Quarterly, que es como, no sé, como liderazgo, como bien brígido, es eh, una revista bien, bien de, de super estudios, con alto presupuesto, con un buen N, y está escrito por Ken Lefwood, Jinping Sun y Randall Schumacher. El, el Lefwood... Lo conocemos, yo fui fue el primer autor que yo leí en Liderazgo cuando oyeron cuando Jogurín. Eh, Buenas, lo dije, Jogurín. Buena, Jogurín? Todos, todos los capítulos quiero decir Jogurín. No sabéis <risa> lo que es los, los fans de este, de este podcast saben lo que es eh, Cuando partí esto, eh, Lidwood ya se estaba se estaba como retirando. Como, esto es como hace 15 años. Entonces, esta este es una persona que ya está jubilada, que, que, ha, que está, ha estado revisitando sus papers, su, su argumento todo, y este es un estudio que desafía un argumento que él ha señalado con anterioridad. Y a eso creo que hay un mérito enorme en poder revisitar ideas que él ha tenido y, y agregarle valor, testearlas, de, decir si funcionan o no en ciertos contextos, etc. Y este paper tiene ese espíritu.
1: Uh -huh. Sí, eh, bueno, Ken Lisbeth hace rato que viene como haciendo estudios, de, replicando estudios que había hecho anteriormente o poniendo a prueba empírica algunos modelos teóricos que había construido sobre la base de, como de otros estudios previos sobre liderazgo, y particularmente su foco es liderazgo en distintos niveles y su relación con el aprendizaje o, o, el, o el incremento o el mejoramiento de los aprendizajes o el logro de aprendizaje de los estudiantes. Y en este artículo en particular él se enfoca como en, en, un, eh, en una propuesta teórica que eh, él y otros colegas habían hecho varios años atrás, que habían probado en algunos estudios anteriores, de hecho sin referencia a dos estudios previos, eh, y esta vez tratan de, de llevar este modelo eh, teórico eh, a un contexto distinto donde lo habían probado en otras ocasiones, y, eh, y es como típico de Ken Lisbeth también esto de decir, mira, hay como cuatro variables, y estas cuatro variables, según la, según la teoría, debiesen ser estas, estas las voy a medir con, no sé, po, una encuesta como a mil profesores y vamos a sacar unos, vamos a hacer unos cálculos estadísticos más o menos complejos como para ver si es que se, se sostiene o no se sostiene el, el, la teoría. Y en general, en general en su trabajo, se terminaba comprobando. Igual hay un tema ahí que quizás podemos hacer como un doble clic bien cortito sobre como el, el sesgo de publicación, que generalmente los resultados que que son, entre comillas, negativos, o sea, que, mm. que no prueban la hipótesis de investigación, terminan no siendo escritos o no siendo enviados para publicarse. Eh, sí. Y entonces hay como un sesgo ahí de que, generalmente, las cosas que se publican son las que resultan bien.
0: Sí, exacto, y en este tema de liderazgo aparece arte porque tú ves buenas prácticas, ¿cachai? Como, oh, mira, esta escuela lo hizo y esta es la razón por la le fue bien, este distrito le fue bien, identificamos estas dos variables... No, de, mucha menos Lucas se pone en financiar esta, a esta escuela le fue mal, o este estudio no encontró nada, que <risa> este director, bueno, no sabemos muy bien qué hizo, pero entonces eh, esto tiene que ver con cómo se financia la investigación, tiene que ver con cómo se... la estructura de las la revistas, eh, la tiranía de los publishers, un montón de cosas que, que se mezclan, en que, 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 bueno, como toda la investigación, como que, en, como que capturamos un pedacito de la realidad, no eh, esto para nada es como la verdad, la, es un dogma del de este camino que tiene que seguir el liderazgo, pero, pero es interesante porque agrega a la discusión de ciertas cosas, y especialmente este paper que, que es un poquito más honesto que en, en lo, que, lo que encuentra y en lo que no encuentra.
1: Sí, bueno, como, como que concretamente lo que busca testear es, este, es una propuesta teórica que, de nuevo, la había probado empíricamente en otros estudios anteriores sobre cómo es o a través de qué vías el, cómo, eh, el liderazgo influye en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, como que partimos de la premisa que está requete contra Archi estudia, y, y cada vez que hay algún, alguna, alguna investigación también como que llegan a la misma conclusión de que el liderazgo influye eh, o, es, o importa para el aprendizaje de los estudiantes, pero su influencia es indirecta. Mm. Lo que generalmente pasa aquí es que la... la las variables o las, o, o las rutas por las cuales se genera esa influencia indirecta se asumen que son a través de la enseñanza. O sea, como la manera como el liderazgo tiene alguna influencia directa en la enseñanza o en lo que pasa en el aula o lo que pasa en la escuela respecto del, del, de la enseñanza es lo que finalmente termina vinculándolo con el aprendizaje de los estudiantes. Pero no hay mucha claridad. Algunos autores proponen temas como, por ejemplo, la autoeficacia de los docentes. Otros ven el tema de la confianza eh, interorganizacional o interpersonal. Otras personas se enfocan principalmente como en estas ideas que, que hemos comentado antes de Phil Haller sobre liderazgo instruccional eh, y algunas acciones que se realizan en esa línea. Otros tienen que ver mucho más como con la motivación, el compromiso organizacional y están mirada un poco más como eh, inspiradora del liderazgo. Entonces, pero todos tienen como sus ideas diferentes. Y Lisbeth lo que trató de hacer fue decir, ok, Tomando todas estas cuestiones, ¿cómo, lo, ¿cómo le puedo dar una cierta estructura, una cierta racionalidad, como para, hacer como para generar como un modelo más o menos integrador de los caminos por el cual el liderazgo influye en el aprendizaje? Y llega a cuatro.
0: Sí, Estamos, el, esto eh, voy a decir los cuatro, pero yo quiero invitar a todas las personas que están escuchando, ¿no? Si van en el auto, estación el auto. ¿Ya? si estáis como haciendo ejercicio dejas esa pesa un ratito en el suelo saca un cuaderno y anota porque es caleta de información la que voy a decir y se nos va a olvidar e innecesario entendemos que el formato es un podcast y no es un, una clase ni nada pero, pero no te sientas mal si se te olvidan porque a mí todavía se me olvida y la estoy mirando en Word la estoy mirando sí. en el Word aquí al lado está la cabeza de Álvaro y está el Word entonces los cuatro caminos primero después me voy a meter a cada uno de los cuatro caminos ¿Ya? Primer capítulo, rac, racional, emocional, organizacional y familiar. Family path. Ya, yeah. y, de, y va, vamos a hablar de algunas pequeñas cosas de cada una para que le, le agarremos un poquito de, de qué se, qué se parecen ¿no? y qué se diferencian. Right. Oye,
1: antes de, que, antes de que avance, amigo Ken Leithwood ¿lo hubiese matado hacer una tabla con esto? ¿De verdad? Como que este paper le llora una tabla.
0: Sí, o, o sabes que como como cuéntanos al tiro de qué se trae como que hay, do... hay tablas que hay dos tablas hay dos tablas pero tenéis que ver las dos para poder porque dicen bueno unas presentan la variable y la otra el... pone el resultado como oh.
1: Oh, gosh sí.
0: gosh ayúdanos Ken Litwood ayúdanos desde tu mansión ayúdanos eh, <risa> mira racional ya tiene que ver recuerdo que todo lo que hace el liderazgo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes sea el marco general y cuatro caminos primer camino racional tiene que ver con lo, fortalecer la enseñanza del aula, un énfasis académico de la escuela, eh, manejo de la conducta mm. y manejar o apoyar el tiempo de enseñanza efectiva. ¿Ya? Que, que, que eso es como de, no distraer al profesor, que viene el día del carabinero, que hay que hacer, no, 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 centre no, se, se, se se en, en su cosa. La línea emocional. Uh -huh. que tiene que ver con eficacia colectiva docente, y esto es súper es interesante, lo hemos visto, da, tiene que ver como, con la autoeficacia como, como que te, te, se creen que son buenos profes, eh, la confianza entre docentes, no el lugar donde, no un lugar donde trabaja ahora, eh, donde la gente confía en los otros, y ese o espacio, y compromiso docente, que para mí es tremendamente importante, que habla con, son cachados de otras variables, de hecho, si viera aquí, dice, ese es mi, este es mi jam, eh, porque para mí es súper interesante cuando tú trabajáis en un lugar donde estás orgulloso, donde trabajáis, le contáis a la gente: Yo trabajo en esta escuela, yo trabajo en esta universidad, este es nuestro, yo uh -huh. te sentí identificado por los valores, etc. Esa es la línea emocional. El camino organizacional: ambientes organizacionales seguros y ordenados, estructuras y culturas colaborativas, y organización y planificación del tiempo de enseñanza. Se vincula con lo, con lo emocional, pero tiene que ver más como con procesos de una escuela que funciona bien. Y finalmente. Y este, yo no lo había visto esto en, en el trabajo de Lisbeth antes, pero tiene línea como vinculación con la familia. ¿ya? Y hay tres, tres eh, subcaminos. Eh, es que se lo encontré súper chorro. En la parte que más me emocionó de la lectura <risa> de estudiantes. Eh, pero tiene que ver con, con, con la capacidad de trabajar con los padres para que tengan altas expectativas del éxito de los estudiantes en la escuela. ¿ya? Así se dice. No, no, no lo traduje mal, así es. ¿ya? Es bien complicado, pero... Creen que la escuela es un lugar donde sus hijos van a desarrollar capacidades para poder tener una muy buena vida después de la escuela. Creen eso. Por lo tanto, todo eh, co colabora con la escuela de una forma desde altas expectativas, de confianza en que es un buen lugar para su hijo. Tienen eh, las formas de comunicación que establecen entre los padres y los hijos y el capital social e intelectual de los padres sobre la escuela. Este último eh, lo encontré interesante porque no es que los papás son son doctores, son profesionales, sino que, sino que están preocupados de ser un apoyo en la educación de sus hijos. Están vinculados a la escuela, son responsables, están atentos a que hagan las tareas, eh, están, están atentos para contestar preguntas, etc.
1: Sí, sabéis qué? Ese es un tema muy interesante que salió ayer, justamente estaba haciendo una clase en un, en un curso que estoy haciendo sobre gestión y mejora a um, estudiantes de pregrado de, de pedagogía. Y estábamos hablando acerca de cómo los proyectos educativos e institucionales, los pi de los colegios eh, representan en qué medida representan como la, la, la propuesta pedagógica y la identidad de, esta, de, de, de estas comunidades, de estas organizaciones entonces una de las cosas que salió fue como eh, como apoderados porque algunos algunas de las estudiantes o algunos de los estudiantes son papás también eh, mm. y ellos como que siendo estudiantes de pedagogía y siendo apoderados en un colegio, como que tenían poco conocimiento acerca de, 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 del, del rol que cumplen los proyectos educativos. Entonces ahí conversamos también acerca de cómo, los, cómo pensar en, en, en el involucramiento de los apoderados que está ahí en, el, en estos proyectos educacionales, en cómo, lo, eh, cómo las familias de alguna manera escogen a los colegios o no por esa propuesta pedagógica, y Yo creo que eso tiene todo que ver con lo que estabas mencionando como una de las variables del, de la, del camino de la, de la familia, de la ruta familiar, eh, de cómo el liderazgo influye en el aprendizaje de los estudiantes, que esta idea de que si los padres o las familias o los apoderados tienen altas expectativas de que el colegio donde están sus hijos les va a ayudar a alcanzar su máximo potencial. ¿cachai? Y entonces no tiene que ver con involucrar a las familias como pensando, por ejemplo... Ah, este papá es, es responsable porque viene a reunión de apoderados uh -huh. como en realidad tiene mucho más que ver con cómo el colegio termina convenciendo al, a la familia, a los padres, a los apoderados de que en ese lugar sus hijos, los estudiantes van a alcanzar el máximo potencial y después de eso se genera como el compromiso que todos los profesores y los directivos esperan de la, de la
0: familia Sí, a mí, me mira, creo, antes de, de meternos porque la gran pregunta que hace el paper es cuál de estos caminos es el más el más importante. ¿Cuál es el camino de influencia los aprendizajes con más fuerza? Pero quiero decir que esta es una evolución de cuál, cuál Pokémon, cuál, <ríe> cuál Bulbasaur, Aerosaur, Donde del trabajo de Leafwood, porque originalmente viene en lo que publican en el 2006-2007 con el, el Semi-Strong Claims que hemos revisado anteriormente, eh, presentan prácticas de liderazgo. Estas son las cosas que hacen los líderes efectivos. Y estos 10 años después, 15 años después, lo que nos encontramos como... Mira, más que las cosas, son áreas. ya Porque no, yo creo que se, se, es un debate medio prescriptivo. Mira, tenéis que hacer esto, esto, estas cinco... No, tú como líder defines lo que tenéis que hacer. Pero estas son las áreas que tenéis que preocuparte. Y este es el modelo que ellos tenían, donde se había generado política pública alrededor de este modelo, donde se ha generado formación de directoria alrededor de este modelo, donde el funcionamiento escolar... Y la gran pregunta que le hacen es, ¿es el, el, el camino relacional...? racional, emocional, organizacional y familiar, el que genera mayor eh, aprendizaje en los estudiantes, y, esta, y este paper responde a eso yo, yo llegando al paper, no, no lo dice en el abstract, y lo encontré interesante nos dan la respuesta en no el abstract, dice uno de esos caminos, ese es más importante ¿Cuál será? Paga el paper pen, pen, pen. pero pem, pem pero sé que pensé que iban a encontrar, y ¿Ah? pensé que el familiar iba a ser el, el pensé que estaba entre lo familiar y lo emocional. Eh, Oye, hagan sus
1: hagan sus apuestas ahora en este minuto que están escuchando el podcast, hagan sus apuestas. ¿Cuál de los cuatro caminos será el que mayor influye en el que mayor
0: influencia tiene en el mejoramiento de los aprendizajes? Alternativa A, racional, alternativa B, emocional, alternativa C, organizacional, alternativa D, familiar. ¿Tú venías con algo? ¿Tenías alguna tenías una apuesta? Yo tenía, esto. mi apuesta era por el emocional,
1: la verdad. Mm. Yo, eh, porque justamente hay como unos temas que, en los que he estado como indagando un poquito más por, por mi trabajo, el proyecto y qué sé yo, que este tema de la autoeficacia y el tema como de, 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 como de la confianza y todo eso. Eh, pero ¿tá? lo sorprenderá. Y
0: sabes que, mira, yo antes de leerlo pensaba que el emocional. Leyéndolo, porque te presentan de estas características, esta variable pensé que era el familiar y, y cuando llegué a la respuesta fue como, oh, no puedo creerlo aunque es súper obvio cuál es el, era, era el coronel Mostaza en la biblioteca con el candelabro era el Matt Murdock en el patio con sus dientes Uf, Matt Murdock es crimi, un criminal me mira con... Criminal. me está mirando ahora si, si, se, si se aparece mi audio en la mitad del podcast es que Matt Murdock me, me asesinó
1: te confundió el, con un polluelo.
0: No, ¿Pero por qué hago el podcast disfrazado de pollo? Eh, lo, que, lo, que, lo que creo que, que, que... Quiero contarles muy breve, porque nos quedan 19 minutos. Quiero contarles cómo lo hicieron. La, esto fue en Estados Unidos. Lo midieron en, en, en miles, en cientos o miles de, de... Bueno, un montón de escuelas en el distrito de Estados Unidos. Le aplicaron este cuestionario a... Un cuestionario, esto es un estudio cuantitativo que sí. mide estas cuatro, estas cuatro variables y las vincula con, eh, con, con aprendizaje de los estudiantes.
1: Sí, ahí quiero decir también que eh, explican muy, muy detalladamente que esto lo hicieron en, en, en distritos del estado de Texas, y, y como que aprovecharon también que eran, había muchos directivos de esos, de esos distritos que estaban participando de unos programas de formación y qué sé yo, pero lo interesante es que, eh, no usaron los cuestionarios de los directivos, sino que usaron solamente cuestionarios de profesores para, para contestar, para ver estas variables. Algunas variables como que, ya, sí, bien.
0: Pero hay otras que tal vez Adriana le ha preguntado a más gente, no lo sé. Mambuso, decían al medio mambuso la, los directivos. Aplica este cuestionario, va a ser para tu, para tu formación profesional. Error, es para un paper. Toquete. Toquete. Yo, yo pienso, o sea, no quiero salir con el cliché, pero... Creo que esto está muy moderado por el territorio. Como que el, el pensar que Texas, por ejemplo, se parece a California, o se parece a Toronto, o se parece a Villa Alemana, es, es Como que entonces, entonces, tal vez, mi, no quiero decir que la puntea en tincada, porque no, porque no sé, pero estoy, estoy, creo que nuestros resultados en Chile se verían diferentes. No, no. Ah, ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ven Sí, invitemos a aquel Leibwood a carretear. <risa> Capaz que se nos muera si opción, tener como <risa> Tiene como mil años como años Y la única referencia que tengo Me acuerdo que el Simón lo conoció En, en Toronto eh, En la oficina Que Simón fue, hizo como una pasantía en, en Oisi yeah. Y decía que andaba con chalas Y le llamó mucho la atención Que, que el ritmo andaba con chalas Y llegaba en bicicleta al trabajo Entonces como Yo creo que un, es una persona O muy frágil o muy fuerte como Classic que, hippie Classic hippie ¿Y ¿Quién? es? Eh, contemos un poco el resultado, Entonces, el, yeah. se midieron, hay un par de tablas que cuento en la historia, eh, oh. como te he dicho Álvaro, esto, o sea, son, 20, de nuevo, son 29 páginas y, y yo creo 20 son metodológicas, como decimos esto, aplicamos esto, esto significa esto, no está mal, pero a mí me agotó. Agud, me
1: es agotador, sin duda. O sea, es súper útil si, por ejemplo, nosotros quisiéramos efectivamente replicar este estudio, ponte tú en, en la quinta región. Y te dice y te explica claramente cómo midió cada variable dentro de los caminos y qué instrumentos usó y de dónde salieron y si estos instrumentos se habían usado antes
0: o eran, o eran ítem nuevos y qué sé yo. Sí. Está, está bien, no estoy en una queja como, oye, te equivocaste que el LED, no cacháis nada, deja de explicarte cómo hacer investigación en liderazgo, pero tírame un dibujito, ah, tírame, tú sabes que a mí me gusta
1: una fotito, etc. Ya, o unos anexos, unos anexos por último que dijera como variable, instrumento, ya, como eso, pero como que en el paper cuéntame la historia. Sí.
0: El final, lo más, cuéntame el final, nomás, cuéntame el final. No Tarantino. No, no, no. no. ¿Sé, sé algún director de, lo, de cine en su casa de los 80. <risa> ¿Sabes, el... ¿Sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso? <risa> no, o si la película es muy larga, es buena, pero es larga. Mira, hay una tabla en la página, te di cuenta el tiro para el que nos acompaña leyendo. Sin 582, en la página 582 está la tabla 2. Y aquí muestran el detalle de esto. Cada uno de estos ítems fue. Se construyeron preguntas, todo estaba en escala Likert, se juntaran esas cosas y se promediaron, yo tengo un problema con esto, no, no es momento hoy día de decir mi descargo de metodológico, pero no creo que podáis promediar una escala Likert, no no, no estáis mezclando tipo de variables, no es lo mío. Pero hicieron eso, entonces tú ves la tabla, cada una de estos sub cada uno de los caminos y cada una de las subpartes del camino en una escala que va entre 1 y 5, y está su desviación estándar, y está cuántas preguntas, etcétera y ahí vemos el resultado, y la parte del, del trabajo es la discusión de, de, de qué encontraron, tanto de manera descriptiva, como mira, esto aporta esto, sino también, también usando como ecuaciones de regresión mm. que permiten identificar el aporte específico de cada una de estas variables, cada uno de estos caminos.
1: It, it, just spare a thought por la gente que tuvo que, que contestar este cuestionario, porque si uno suma en esa tabla la cantidad de ítems y son casi 100 como 90 y tantos ítems que <ríe> entonces pe, pensemos en un momento y agradezcamos a esos heroicos profesores que se sentaron quizá 45 minutos a
0: contestar una encuesta de 90 y tantos ítems Obligados obligado por su director porque el director oh. está haciendo como magíster en el liderazgo con estos profes y, y dijo, ya, hagan esto, o si no los, los despido. El, hay, hay harto que desempacar en esto, no, no tenemos el tiempo, así que vamos a, yo creo que vamos a saltar al final, pero para los que lo lean, hasta, yo creo que los, les recomiendo que lean las tablas, si estáis leyendo, pero las tablas van bien como el, el, la elaboración de los análisis, que son más complicados de lo que estamos presentando acá, pero, pero yo creo que se entiende cuando lo leéis bien. Pero sí. llega, estoy llegando a la página 588, donde uh -huh. está la tabla, uh, la figura 1, que es un poco, yo creo que es la, la central de lo que, del, del argumento, donde identifica cuáles de estos caminos es el que genera um, un aumento significativo de los aprendizajes de los estudiantes.
1: Claro, claro. ¿Y el, la, el resultado les sorprenderá? <ríe> ¿Lo digo de bueno. atrás
0: para adelante? ¿Lo digo de atrás para adelante? sigo sí, ya, el, ah, ya el, como en ya último decía. lugar. En último lugar, con negativo 0,13, el camino organizacional. ¡Bú! ¡Bú! Proceso socks. Número 3, en el tercer lugar, con negativo 0,9, el camino emocional. Oh, es tan cerca, quedamos tercero fallé, pero pésimo. En segundo lugar, con positivo 0,02 El Camino Familiar con, Cerca, muy cerca, pero con primer lugar, lejos lejos, lejos, desmarcadísimo Lejos, el resto. pero lejísimo ¿Cuál Lester? En la campaña de 2016 El Camino Racional con punto .4,2 y un tonto asterisco al lado. Sí, el, el camino racional es el único camino que tiene un, una relación significativa importante con los aprendizajes de los estudiantes.
1: Ahora, hay un tema aquí bien interesante, porque esto no significa que los otros no importen, sino que estadísticamente, al menos en, la, en el grupo donde se, se tomaron la, los datos de esto, eh, podrían importar, pero no son estadísticamente significativos. O sea, podrían hacer una diferencia... Eh, y podría ser por azar prácticamente. Sí. Pero es como obvio, ¿no? Es como obvia la respuesta. Uno diría, ay ¿cuál de los cuatro caminos será el que, el que tiene una influencia más clara donde, a través del cual el liderazgo tiene una influencia más clara en el aprendizaje? Y claramente como que la intuición te indicaría que el camino racional es por donde debiese pasar ese, esa influencia con, con mayor claridad. Pero eh, lo que me sorprendió fue lo, lo, que los datos muestran que, que el camino emocional queda como en tercer lugar y de hecho queda con, con un signo negativo además. O sea, no es estadísticamente significativo, pero, pero igualmente da a entender de que tal vez ¿No es el, el, la, ruta o la, o la ruta más estratégica para que el liderazgo influya en el aprendizaje de los estudiantes?
0: Sí, como creo que es importante, exacto, volver como a qué significa esto. ¿Todas estas cosas importan? Sí, todas estas cosas importan. Y todas las cuales son distintas, entonces tú, como, tú como, como director, como líder de la escuela, directora de la escuela, a decir, oye, ¿es que debería ponerle ojo a todo? Sí. Y ahí puede que para ti, como directora, sea súper fundamental el tema emocional, y, porque, por ABC, por dónde está la escuela, por qué tipo de profe que tiene, por el tipo de estudiante que tiene, puede cara a eso. Sí, no, no, no puedes fallar con eso. Lo que dice este estudio es otra cosa. Dice, si bien todo esto es importante, usando esta metodología en este momento en Texas, eh, lo que encontramos es que hay una diferencia tremenda entre los directores que se focalizan en este camino y los que se focalizan en cualquiera de los otros tres. El, de hecho, quiero comentar algo, la primera frase de la, de la, del apartado de discusión es, esto tiene una limitación metodológica enorme, no nos crean tanto, soy Ken Leapwood, la llevo, pero igual siempre precavidos Porque uh -huh. el estudio dice, me gusta cómo lo elabora, porque cuando hablamos de liderazgo, hablamos de algo que se mantiene en el tiempo. Entonces como que, como que no es liderazgo, no es que si tu, tu jefe, el lunes fue simpático, ¡Oh, qué buen líder! Y el, y el resto del año es un, un horrendo. No podía decir hoy, sabes que su estilo de liderazgo se caracteriza por ser carismático. No, no, un momento fue. Entonces, la metodología que usaron es, es un cuestionario que se aplicó una vez, un día, preguntando algo que se, se elabora, que es por el resultado del aprendizaje, en un año. O en, o en décadas. Entonces, esas relaciones, ellos lo ponen en atención para decir, oye, sabéis que tal vez si sí hubiéramos aplicado este cuestionario en, en dos ocasiones, o lo hubiéramos hecho una metodología con, con temas cualitativos, con temas cuantitativos, hubiera sido distinto. Si escuchan un ruido, es que las, la tortuga de Álvaro se estaba suicidando. No, no, lo que le gusta a mi tortuga es como remodelar
1: y eh, rediseñar su espacio en el acuario. Entonces, empuja las piedras, mueve los filtros del, de agua y todo eso. Eh, porque pues, es una tortuga inquieta, tiene inquietudes intelectuales y las quiere pro, proyectar en su espacio, en su hábitat.
0: Si te está molestando la tortuga, yo conozco un perro asesino que te puede
1: ayudar. Oh, ahora a lo, voy a, lo voy a ofrecer como, como sicario de mascotas. Pasa a Viola
0: porque es como ah, un perrito ciego que no ciego, hace daño sí. a nadie, pum, te mata, te mata la tortuga. ¿Quién, ¿Quién podría desconfiar de un perro ciego? <risa> Todos. Entonces creo que es importante esa parte, como ya gana el racional, es el, el único camino que, que tiene una, una diferencia significativa importante en comparación al resto de los caminos. Todos los caminos son importantes, pero este es, es mucho más y tiene, como, para mí, al menos, como primero, una un, como como soy cauto de decir esto significa algo, porque es que, de nuevo, es interesante, pero necesitamos más estudios, tenemos que hacer lo, que un poco la tarea que dijiste antes, tal vez deberíamos hacer un estudio muy similar en Chile, y ver qué pasa con las escuelas en Chile, eh, pero, pero creo que, que no es menor eh, que se haya aplicado en el contexto de un programa de formación directiva en, en uno de los estados mucho más complicados de, de Estados Unidos, como, como es Texas.
1: Sí, y creo que también hay, hay algo que podemos comentar acerca de... O sea, tú lo comentaste al inicio acerca de cómo, cómo se mide estas cosas. O sea, por ejemplo, el, la medición acerca del, del liderazgo escolar que hacen. Porque en el fondo tienen que medir tres cosas. Liderazgo escolar, los variables de los cuatro caminos, y eh, el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la manera como se, eh, como se mide el, el liderazgo escolar es en base como a esta... Estas áreas o estos dominios de práctica que ya están más o menos comprobados que los, los líderes efectivos eh, utilizan regularmente, ¿no? Entonces, ya, eso es una cosa. Luego, eh, la, la chorrera de variables asociadas a los cuatro mm. caminos, pero luego miden el aprendizaje de los estudiantes sobre la base de, un, de una prueba estandarizada estatal en, en Texas, Sí. Que tiene unos énfasis particulares, además. Probablemente tiene, no, no recuerdo bien en este momento, no, no vi el detalle de, porque solamente hace la referencia ahí, pero probablemente está asociada como a, a estándares de lenguaje, matemática y ciencias, por ejemplo. Eh, y si hubiesen usado otra variable de, de, como de outcome, de, de resultados de aprendizaje, que incluyera otros aspectos como quizás, no sé, pues pensamiento crítico o capacidad de síntesis o de análisis, quizás se hubiesen usado otro tipo de, de medición de eso tal vez los resultados hubiesen sido un poquito diferentes, no lo sabemos ¿cachai? Y, sí. y creo que eso también es interesante como plantearlo, no para desacreditar este estudio, ni la idea de que el liderazgo influye en el aprendizaje a través de alguno de estos cuatro caminos pero sí en el fondo como una, una manera de darle eh, un matiz a estos estudios también y lo mismo que decías tú Probablemente el contexto educativo en Texas es distinto al de otros estados en Estados Unidos, distinto a lo que pasa en Canadá, que es donde Ken Leeswood vive y trabaja, a lo que pasa en Sudamérica, a lo que pasa en Asia, en Europa, en África o en Oceanía.
0: Sí, sí el, el, mira, quiero, como ya voy para ir concluyendo, que tengo el cronómetro al lado y me, me presiona, eh, me presiona para ser mejor. Eh, <risa> eh, quiero recordar, sí. A pesar de, todas las de, todo, de todo lo que hemos señalado, como no, no, no es causa-efecto, no hay que llegar y copiar esto, quiero recordar cuáles son los elementos que aparecen como más altos en, la, en el análisis, que son, en el camino racional, son tres. El uso del tiempo de enseñanza, ya estas escuelas que, que les va mejor, se utiliza mejor el tiempo para enseñar, ya se pierde menos, se interrumpe menos, se, se focaliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en hay un segundo nivel que en inglés se llama Academic Press, eh, que, pero que yo le puse academic, eh, énfasis académico, en mi traducción Sergio Valdamé. Sí, no, buena, buen inicio. La hice de nuevo, la llevo. No, como siempre. No, no, como siempre, me he ido muy mal en esto. Muy <ríe> mal en, te, en el tema de, 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 del inglés académico. As you know. Pero, eh, pero qué interesante, porque son escuelas donde tú sabes que hay un énfasis en eso. ¿ya? Y de nuevo, como las escuelas que les va bien, son esas escuelas que pueden decir esto. O sea, que no, no, es injusto pedirle, yo creo, a todas las escuelas que pongan... A, eh, como presión académica, cuando hay temas, por ejemplo, de deserción enorme. O hay, o hay temas de, de, de falta de recursos básicos, ya que lo estamos viendo, por ejemplo, y día con el tema de la pandemia, de que un montón de, de territorios no tenían conectividad, o no tenían computadores. Como, no sé si podéis partir como líder, como voy a poner el foco en lo académico cuando hay, hay elementos que no me dejan hacerlo. Pero, pero y el último, finalmente, es el clima de enseñanza, que tiene que ver con son escuelas donde la conducta no es un problema. ¿Ya? Lo que me hace pensar, y este es mi, mi, único comentario, mi último comentario de fondo de esto, es que si tiene una escuela que usa bien el tiempo, tiene una escuela que se focaliza en lo académico, tiene una escuela donde no hay problemas de, de conductuales, probablemente hay otras cosas bacanes también en escuela, ya como, como que tal vez pasan invisibles, y que, y que cuando yo contesto un cuestionario y mido esto, no, hay cosas que son tan parte de las culturas de alto desempeño que no las noto tanto. O que sea, hay es que aquí hay una escuela donde tenemos eh, alta eficacia, que los profesores creemos en, en, que, en que lo hacemos bien. Tal vez no lo vaya a registrar con la fuerza, porque es algo que ya hay por sentado. O sea, lo que quiero decir es el tema de las covarianzas, ¿verdad? Como si tú, si tú tenías una vida... Si una si, si escuela funciona bien en A y B y C, probablemente también funcione bien en D y E. Escuelas que lo hacen bien, lo hacen bien golpean todos los puntos. Entonces... Eh, no, también quiero invitar a la gente que vea, que, que lea estos resultados con, con, ese, con esa precaución, de decir, oye, sí. sí, nosotros nos focalizamos en esto, pero también nos focalizamos en las otras áreas, y esas otras áreas son las que sostienen el éxito académico. Sí, yo, sí, creo que tienes razón, y creo que
1: es importante también considerar que, de nuevo, estas son... Eh, rutas o todas estas variables que estamos mencionando como el uso del tiempo de enseñanza o la como el, eh, la expectativa académica o, o el tema del, del clima de enseñanza o el clima de aula son cosas que los directores en lo que, en lo que los directores o los, la gente que ejerce liderazgo tiene una influencia directa y que a su vez facilitan o promueven o, o ayudan a que los aprendizajes sean cada vez mejores pero concretamente, como, como dices tú, Sergio, hay otras cosas que tienen que pasar para que eso sea así. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que se publicó hace muy poquito en Chile acerca de eh, cómo, so, cómo es la enseñanza de los profesores en escuelas consideradas de bajo desempeño o inefectivas en Chile. Y lo que encontraron es que no es muy diferente al promedio nacional, eh, no es que, la, no es que la, los colegios, por ejemplo, hagan clases, los colegios considerados inefectivos o de bajo desempeño, los profesores hagan clase considerablemente peor que en otros lugares que no tienen esos resultados, es solo que es disparejo, ¿cachai? Tienes profesores súper buenos y tienes profesores que les cuesta un poco más eh, enseñar lo que, lo que les toca enseñar. Y ahí pasan otras cosas, como por ejemplo, poner al profesor especialista en matemáticas a enseñar historia, porque Exacto. no tenía un profe de historia, ¿cachai? Entonces, eh, ahí ves que el... el, el el ejercicio del liderazgo en estos aspectos del camino racional están también limitados, por ejemplo, por eh, el, la, las, las habilidades o las capacidades o la especialidad profesional de los profesores con los que tienes en la escuela. Sí,
0: sí, exacto. Y pienso, pienso como en, en, por ejemplo, en la, la inequidad territorial de Chile. Entonces hay lugares donde no hay universidades. Entonces no podéis formar profes, Tenéis menos posibilidad de que llegue un profe. O, o también qué profe te llega, y recuerdo en la buena práctica una directora que tú conocí en, en Viña, en la que trabajamos hace tiempo, que su pega era reclutar buenos profes, era, era como su gran práctica, pero claro, tenéis Viña, ¿no? donde tení 500 universidades por habitante, pero te moví un poquito a, no sé, ya en Villa Alemana, ya en Limache, que está bien conectado y todo, pero no, te encontráis con barreras de acceso, que, que hay una... Hay una autora que trabaja esto con, con, con cacha de fuerza en el Reino Unido que se llama Tania Obenhaudenberg, que nosotros la vimos en... No dice no el apellido, no, lo, lo dice no. No, pero la vimos en, Bel, en Vera, punto, ¿te acuerdas ahí? Sí,
1: sí, 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 no, y está. que hace, hace un trabajo súper bueno respecto de... Ellos le llaman
0: escuelas costeras, ¿no? Le llaman escuelas costeras. Coastal Coster, schools. Sí, y ahí es un desastre, porque tú pensás en Reino Unido, por loco, cancha de joyas, la reina del imperio y todo pero tienen escuelas más pobres que en Chile, ¿eh? en ciertos lugares, porque, porque son así, ¿no? son, hay, hay sí. inequidad en todas partes. Y, entonces quiero agregarle eso, entonces cuando tú decís, de nuevo, sorry, te, te interrumpí, pero, pero cuando decís, nos, nos centramos en lo académico, sí, pero mira, tengo todas estas cosas de base, entonces las escuelas que se centran en eso, tal vez cuando registráis, cuando capturáis pasa bien invisible todo el tema. ¡Cincuenta minutos! Muy bien. Oye, yo creo que es momento
1: de dejarlo hasta aquí. Igual eh, eh, los invitamos a mirar, el, a, a ver el artículo y, y a darle también una vuelta a cuáles son los caminos, si ustedes son de directivos, eh, líderes escolares, eh, ¿cuáles son los caminos que son más relevantes para ustedes influir en, en el aprendizaje de sus estudiantes? Sabemos que no pueden estar, y menos ahora en tiempo de pandemia, sentados al lado de cada chico preguntándole cómo va, qué apoyo necesita y qué sé yo. Entonces es súper importante identificar las rutas por las cuales pueden llegar más fácilmente a, a apoyar ese proceso de aprendizaje y a maximizar las posibilidades de que su, sus estudiantes, sus niños, niñas y jóvenes
0: puedan aprender. Sí, exacto. Si quieren, eh, vamos a dejar el, el, de nuevo el texto para que lo puedan, puedan acceder. Si quieren leerlo y encontrar otra cosa que nosotros no, por favor cuéntenos, porque este texto era fue enorme. Y, y, lo estamos, y grabamos esto los sábados en la mañana, entonces como que no le ponemos toda la atención que podríamos ponerle así que si descubres algo más y nos quieres contar por favor escríbenos
1: sí sí escríbanos estamos eh, en Twitter yo estoy en álvaro gonzález t
0: y yo estoy en arroba Sergio Galdámez eh, quiero saludar esta semana en especial a te conté nos llegó un mensaje muy voy a decir muy tierno de, de, un, de un fan del programa eh, pedro garrido nos escribió eh, que le gusta mucho el programa que nos encontró en Spotify eh, y, que, y que le ha ayudado harto para pa mantenerse actualizado en temas de, li, de liderazgo y su, su propio desarrollo profesional, así que saludo a, a Pedro
1: Sí, yo aprovecho de mandar un saludo también a un, a un director amigo que, que recién, descubrí, recién descubrí que es hijo de Moisés Berenguela eh, es jugador y ídolo de San Luis de Quillota así que un saludo para, para el, el director, ¿Marco se llama? ¿Berenguela? Sí, yes. ah, oh. un Sí, no, un, un, un saludo y, y mis respetos para, para su
0: padre. Sí, y bueno, y ambos, a, 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 también lo invitamos a todos, que si nos quieren un tema, quieren que hablemos y leamos un paper, o que discutamos algún tema que, que sea relevante, escríbanos, y estamos siempre tomando pedidos.
1: Sí, estamos tomando pedidos. Incluso si quieren que entrevistemos a alguien, tírense unos nombres, pues en una de esas la hacemos.
0: Qué más. ¿Te imagináis? Al, al, al Chapita fue en salida, Álvaro. No podéis decir uh. eso. No podéis decir no que un fan quiere que entrevistemos al chapita fue en salida. No, por favor, por favor. Capitán,
1: chapitán. Uh, chapitán, Nos vemos la próxima semana. Chau, Adiós. Chau. Gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo. Puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl.
0: Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.